0: Jeudi 28 juin 2018, la librairie Ombre Blanche accueillait dans le cadre du Marathon des Mots l'écrivain espagnol Antonio Muñoz Molina, autour de Comme l'ombre qui s'en va, son roman paru aux éditions du Seuil et traduit par Philippe Bataillon. Bonjour à tous, merci de votre présence si nombreuse pour venir écouter Antonio Mignos-Molina qui nous fait le plaisir de, de revenir à Ombre Blanche, vous étiez venu je crois en octobre de l'année dernière pour présenter Comme l'ombre qui s'en va, l'année d'avant quand le livre était sorti, je suis très heureuse d'avoir à nouveau le plaisir de vous poser quelques questions sur ce livre. Euh, alors, je pense qu'il y a des gens qui sont ici, qui ont peut-être assisté à la précédente rencontre. On va essayer de varier un petit peu les plaisirs. Toujours rester sur ce, ce roman magnifique autour de l'histoire de James Earl Ray, mais on va peut-être essayer de tirer un petit peu plus du côté de Lisbonne pour rester dans la thématique du Marathon des mots autour de la littérature portugaise. Juste peut-être pour commencer... Ce roman, donc, qui nous raconte euh, James Earl Ray, l'assassin de Martin Luther King, qui va se retrouver une dizaine de jours à Lisbonne, peu de temps après l'assassinat. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené sur les traces de cet homme
1: Bonjour. Je suis très content d'être ici. Euh, euh, la, la, la chose qui m'a qui m'a appelé vers ce personnage, a été le fait qu'il ait passé ces dix jours à Lisbonne. Parce que, vous savez, c'est très différent de... Il y a une grande différence entre les choses que vous lisez parce que vous, êtes intéressé, vous, en, vous en êtes intéressé, et les choses qui vous font écrire un roman. C'est absolument différent. Non et pour moi, j'étais très intéressé de, euh, dans le mouvement de... Des droits civils aux États-Unis. Pour moi, c'était un des de, de mouvements politiques et culturels les plus importants du XXe siècle, non parce que c'était un mouvement qui était absolument révolutionnaire et en même temps absolument raisonnable. Non donc, ça, ça a été très, très attractif pour, pour moi. Non et, donc, je lis beaucoup, et je, je, je lis beaucoup de livres sur le mouvement des droits civils aux États-Unis. J'ai habité aux États-Unis. là, euh, à l'époque. Donc, je, 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 ce livre sur, sur James Ellery est à Paris. Et le livre s'appelait, je me souviens, euh, euh, Hound Dog on His Trail. Euh, et C'est un livre sur le, non, non exactement une biographie de, de Martin Luther King ou de James Ellery, mais c'était un livre sur la chasse que James l. Ray a faite après Martin Luther King. Et dans les derniers mois de, de sa vie non il, eh, James Ray habitait à, à, il, il avait habité à, au Mexique il, il avait fui de la, de la prison non il avait changé son nom il, il, il avait une vie de, de, de quelqu'un qui euh, euh, il a commencé à poursuivre Martin Luther King non a, à partir d'un certain moment non il a tué Martin Luther King et après il, il est fouillé au, au Canada et du Canada, il est allé en à, 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 à Angleterre. Il est, arrivé à, à, il est arrivé à Londres avec un, un ticket d'aller-retour. Le même matin qu'il est arrivé à Londres, il a décidé de changer le, le, le ticket d'aller-retour pour un ticket à Lisbonne. Donc, c'est ça, ce, ce qui m'a étonné absolument. et Ce qui a fait que mon intérêt... De, de citoyens ou de personnes intéressées dans l'histoire, devient un intérêt de romancier. Parce que, pour moi, c'était si mystérieux que quelqu'un comme James Earl Ray, qui, est, qui vous associez absolument à, à États-Unis, nuit à la mort de, de Martin Luther King, à l'histoire américaine, c'est quelqu'un qui appartient absolument à, à, à un certain pays ou à une certaine culture. Et en même temps, vous, 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 vous le trouvez dans un lieu qui, 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 qui n'a pas de rapport avec lui. Il est à Lisbonne. Il est arrivé à Lisbonne et il a passé dix jours à Lisbonne. Et, et c'était ça qui, qui m'a étonné. C'était ça qui m'a fait penser à l'idée de raconter, de trouver une histoire associée avec, exactement avec ces dix jours qu'il a passé à Lisbonne. C'était ça. C'était ce petit détail de, de, de ce temps qui a décidé, on ne sait pas exactement pourquoi, et aller à Lisbonne, il, il, il voulait, je crois qu'il voulait arriver à, à, à Rhodesia ou à l'Afrique du Sud, au temple, non? Parce que c'était des de, de pays qui étaient pays racistes. Mais on, on, on ne sait pas exactement ce qu'il, la raison qu'il a fait. Et c'est ça, ce petit euh, chose qui a fait que, que je commence à, à, à élaborer ce qui est devenu là, là, finalement l'histoire de mon roman. Si
0: euh, James Earl euh, s'était retrouvé à Naples, est-ce que vous auriez eu envie aussi d'écrire ce roman
1: Non, non roman, <rire> rien du tout. À Naples, c'est intéressant, mais ce <rire> n'est pas mon roman. Peut-être quelqu'un d'autre pourrait écrire un roman sur James Earl Ray à Naples, mais pas moi. <rire>
0: Alors, je vous pose cette question euh, en connaissant un peu la réponse, <rire> puisque euh, ce roman, comme l'ombre qui s'en va, est donc construit, en fait, comme un... pas en deux parties, mais deux parties entre croisées qui se, qui se, qui se répondent. Euh, L'histoire que vous imaginez de ce séjour de James Earl, Ray, Earl Ray à Lisbonne, ce qu'il y a fait, ce qu'il y a pensé, ce qu'il y a conduit, ce que vous imaginez aussi le conduisant à assassiner Martin Luther King, et vous, Antonio Munoz Molina, écrivain, euh, retournant à Lisbonne plusieurs années après, puisque Lisbonne, c'est un lieu d'écriture pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre attachement à Lisbonne dans, en tant que lieu d'écriture
1: Ah oui, c'est votre raison. Euh... Panaples, <rire> pas
0: Naples, justement.
1: Mais je n'ai pas exactement imaginé tout ce que je raconte de James Elray. La plupart des choses que je raconte sont des choses qu'il a fait réellement, non donc, la, la, la raison pour mon, mon association association avec Lisbonne, c'est une raison absolument littéraire parce que je décidais d'aller à Lisbonne exclusivement parce que j'écrivais un roman qui s'appelait L'hiver à Lisbonne. J'avais commencé à écrire ce roman, c'est mon dessus, un roman, et c'est un roman que j'ai je, que, que je commencé à écrire j'avais je suis très je suis très intéressé par les titres les titres de livres non les titres sont de, de, de choses magiques pour moi les titres c'est pas le quelque chose qui vient à la fin du roman mais parfois c'est quelque chose qui est du commencement qui est parti qui, qui est partie de, de l'inspiration pour écrire non donc, euh, j'avais euh, commencé à écrire un roman, un roman inspiré partiellement par le, le roman policier, par le Polar, et que j'étais très intéressé à l'époque. non Et j'ai commencé à écrire. C'était une, une histoire d'amour, de persécution qui devait finir à Lisbonne. La raison que le roman devait finir à Lisbonne, je ne savais pas quand j'ai commencé à écrire. Parce que j'avais la, la beauté du titre. C'était la beauté de l'hiver à Lisbonne. C'est un beau titre, non? Oui. Mais je ne savais pas pourquoi. C'était. Oui, L'hiver à Naples, c'est vrai. C'était un que... hiver, mais c'est pas. <rire> Rien du tout. L'hiver à Naples, bien, c'est très bien, non? Mais, mais c'est pas... différent, J'ai arrivé ce roman à Renat, à l'époque, j'habitais à, 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 à Renat, j'ai travaillé à la, à la municipalité. Et. J'ai commencé à écrire le roman et quand j'étais à la moitié du roman, plus ou moins, c'était le moment quand mes personnages, le, le protagoniste du roman, devait aller à Lisbonne, finalement. Après beaucoup d'événements, il devait aller à Lisbonne pour, je ne savais pas exactement quoi, il devait aller à Lisbonne pour se rencontrer avec la, la femme qu'il qui aimait mais, et pour trouver quelque autre chose, mais je ne savais très bien quoi. Non donc, je, je décidais, je, je ne puis pas eh, progresser dans l'écriture. C'était un moment où je ne puis pas avancer à partir d'un certain moment. Donc, je devais voyager à Lisbonne pour trouver ce qui se passait dans le roman. Je n'avais jamais allé à Lisbonne à l'époque. Je savais, c'était en tant qu'on ne savait beaucoup de Lisbonne à l'époque, non? Parce que, et maintenant, Lisbonne est une ville très, très connue et très populaire. On a des images très, très claires sur la ville. Non Presque tous ont des idées sur, la, sur, sur Lisbonne. Mais à l'époque, c'était une ville très inconnue. Et même encore plus inconnue pour un espagnol, Parce qu'à l'époque, il y avait une, une séparation totale entre l'Espagne et le Portugal. Donc, en Espagne, on savait très peu sur le Portugal. Donc, j'avais décidé que, parce qu'un ami de moi a, a était allé visiter Lisbonne, il m'avait raconté des choses qui, qui m'appelaient beaucoup. Non Donc, je décidais que je devais aller à Lisbonne, mais j'avais seulement trois jours, parce que j'étais un fonctionnaire. Donc, j'avais une permission. Et, et, et pour moi, c'était la, la, la découverte de, de la. Je suis très sensible aux villes, à la cité, à l'expérience de la cité. Et, mais me rencontrer dans une ville, pour moi, c'est toujours comme le commencement de quelque chose. Non vous allez dans une ville, vous, vous arrivez à l'hôtel, vous laissez votre équipage à l'hôtel vous sortez à la, à la rue. C'est si excitant. C'est le commencement de quelque chose. C'est toujours comme, comme le, le commencement d'une histoire. Non et et c'est ça, ce qui s'est passé à, à Lisbonne. J'ai trouvé ma, ma, ma vocation d'écrivain. C'est la première fois que j'ai vécu un écrivain, si l'on peut dire comme ça. Parce que j'écrivais, j'étais un écrivain, mais je n'avais jamais vécu comme un écrivain. Je n'avais jamais allé dans une ville pour la seule, avec la seule intention d'écrire. Donc, se rencontrer à Lisbonne, c'était comme, comme s'est plongé dans l'histoire que je voulais raconter. C'était une expérience si, si, si ravissante pour moi, non C une expérience de, de liberté de, 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 de fuite parce que c'est une façon de d'échapper de, de ma vie de ma vie normale, non? Et c'est une vie comme, comme, comme la vie de quelqu'un, non? Mais c'était l'expérience de d'abandonner tout ce que tout ce que c'était ma, ma vie, non? Et me trouver dans une liberté absolue, une liberté dont la seule raison d'être était d'écrire, non? Et c'est si, si, c'est pour ça que. que que Lisbonne a été si important pour, pour moi. Non et après ça, j'ai tombé amoureux de la, de la ville. Non Mais c'est une autre histoire. Non
0: et alors, votre roman, effectivement, euh, fait ses allers-retours, j'en parlais. Euh, le roman euh, commence, vous êtes euh, en train d'écrire euh, comme une ombre qui s'en va. Vous retournez à Lisbonne sur les traces de James Earl Ray et vous croisez, son parcours et le souvenir que vous avez du vôtre euh, c'est ce roman alors qui est entre le roman et le récit parce qu'il y a quand même toute une partie qui parle de de votre art du roman et de votre expérience d'écriture, mais c'est profondément un roman aussi tel que vous avez l'art de les de les écrire que je trouve assez singulier dans votre parcours d'écriture parce que je le trouve beaucoup plus qui vous met beaucoup plus à nu peut-être que dans les romans précédents. Donc, vous acceptez beaucoup plus de vous dévoiler, en particulier dans l'effet de miroir avec James Earl Ray. Euh, je trouve que... vous êtes. Alors, Est-ce qu'effectivement, vous vous êtes projeté euh, comme personnage de roman, à la place de James Earl Ray qui devenait votre personnage de roman, revivant votre vie de primo-romancier pendant ces trois jours Cet effet miroir, dans l'écriture, c'est quelque chose que vous avez... Euh, accentué ou que vous avez euh, pris en compte dans l'écriture du roman
1: ce n'était pas, pas exactement volontaire c'est quelque chose que que je trouvais au fil et à mesure que j'écrivais parce que les, les circonstances de l'écriture de ce roman sont aussi particulières non et quand je vous disais euh, d'abord que, que j'ai lu la, la biographie de James Earl Ray je j'ai décidé, j'ai commencé à écrire quelque chose, peut-être une nouvelle, dont j'écris, écrit dix pages, plus ou moins. Et, et après ça, j'ai abandonné, abandonné le projet. J'ai abandonné le projet, j'avais d'autres projets à écrire. Non Mais je suis revenu à, 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 à Lisbonne euh, en 2013. et J'allais écrire une autre, euh, un autre livre, j'avais commencé un roman et j'avais 100 pages de ce roman. C'était un roman dont j'étais très convaincu que j'allais l'écrire. Si vous avez écrit déjà 100 pages, vous savez quelque chose, non Donc je, je suis arrivé, à, je suis arrivé à, à, à Lisbonne avec ma femme, avec ma, ma, mes 100 pages, et mes cahiers et, et mon, mon laptop et tout, et décidé à continuer l'écriture de cet autre roman dont je ne vais parler parce que... <rire> et et j'étais absolument décidé à faire ça. Non et quand je suis arrivé à Lisbonne, je me souvenu l'histoire de James Ellery est, est, est venue à moi. Non okay. Encore. Okay. Au, moment, au même moment où je suis arrivé à Lisbonne, je me suis assise dans ma, la, la, la table pour commencer à écrire. Et cette idée sur euh, James Ellery est, est, est venue à moi. J'ai cherché à Google <rire> et je trouvais qu'il avait habité pas loin, pas loin de l'appartement où nous étions au moment. Non et c'était une tentation. Et pour, pourquoi pas pourquoi s'y pas Ça, ça C'était une, une tentation que je ne pouvais pas refuser. Non je ne savais quoi j'irais faire, non mais j'ai commencé à, à j'ai trouvé le, le, le chemin. Je suis arrivé à la, à la rue où il avait habité, où était, était l'hôtel Portugal. C'est le pouvoir et le mystère des de places, non Vous savez, une place qui s'appelle Hôtel Portugal et à la rue Joao das Regras, qui est près de la, de la Praça da Figueira. Cinq minutes de, de distance, cinq de minutes de, de mon appartement. Je suis arrivé là, et c'était avec une émotion, parce que je pensais, je vais arriver à l'hôtel, parce que j'avais trouvé dans, dans TripAdvisor qu'il qu y avait des de, de personnes qui avaient de, de, des opinions sur l'hôtel. Donc l'hôtel existait encore, non Je suis arrivé, il n'y il, il avait pas de l'hôtel. Il n'y avait pas d'hôtel. C'était fermé. Il y avait et en, en euh, comment on dit, un, un, un chantier. Des échafaudages. Parce que l'hôtel était en travaux. travaux. On allait faire un hôtel de luxe. Mais, mais, mais la tentation, c'était là. La, la, j'ai senti la, presque la, la présence de ce tombé. Mais il y a quelle autre chose que j'ai trouvé quand j'ai commencé à, à écrire euh, sur ça, à, à, à mon appartement, que c'était que je ne pouvais pas raconter l'histoire de, de, de Ray sans raconter ma, ma propre histoire. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'étais très intéressé à réfléchir sur la place des histoires dans la vie. Sur la place, c'est est -ce d'où est-ce qu'une histoire vient Quelle est l'origine d'une histoire parce que nous, nous pensons que, que les histoires, les, les romans, viennent de, 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 de l'inconnu. On, on arrive, l'histoire arrive, mais, mais, mais les histoires arrivent dans une certaine vie, dans un certain moment, et avec un rapport avec la vie personnelle de, 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 de la personne qui écrit. Donc, je, je, pour moi, c'était aussi important comme, comme, trouver le, le, comme suivre le, le pas perdu de, de, de James Ellery était de raconter mon ma propre mon propre rapport avec cette histoire pourquoi et je pourquoi étais je si intéressé dans cette histoire pourquoi quelle était mon, mon émotion concernant Lisbonne donc de, de, du commencement les deux choses les deux le deux de, 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 de histoires étaient absolument connectés non il il y a une correspondance parce que ça, ça serait frivole de de, de dire que que j'ai trouvé un parallèle entre James Earl Ray et moi. Non il y a beaucoup de points communs <rire> entre James Earl Ray mais et a... vous, malgré tout. Non, non, mais vraiment, a... quand on lit le
0: roman, euh, vous allez me dire, si je me trompe, moi, j'y ai vu beaucoup de parallèles. J'ai vu... Euh, C'est
1: triste, non, pour la... moi Non,
0: hein. mais... <rire> il, y a, il y a la question d'inventer sa vie, dont vous oui. parlez quand vous allez la première fois à Lisbonne, parce que James Earl Ray est quand même quelqu'un qui change plusieurs fois d'identité qui prend oui. plusieurs noms, et qui cherche ça. à inventer sa vie, qui a une enfance absolument misérable, et qui cherche à inventer sa vie. Il y a la lecture des romans policiers.
1: Oui, oui, c'était parce que quand on pense, à, quand on pense à, de, de l'influence ou à la présence de la, de la fiction ou de la littérature dans, dans les vies des de, 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 de lecteurs, on pense à un lecteur illustrer, si l'on peut dire, non à avec, à avec une éducation. Non nous pensons à nous-mêmes. Nous, nous pensons à, à, à l'influence, par exemple, à la présence de Flaubert ou de Proust dans votre vie. Mais il y a une très profonde influence de la fiction dans les vies des gens qui ne sont pas littéraires. Non parce que, par exemple, James Ray était toujours, il lisait toujours des romans policiers. Et il lisait toujours des romans d'espionnage. De, 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 de et il avait l'obligation, une partie de sa vie, et dépendait de sa capacité de s'inventer lui-même, par des raisons pratiques, parce qu'il était en fuite. Donc, il devait inventer son nom et inventer une vie pour raconter aux autres. Non et et, et j'étais surpris de la coïncidence entre ce besoin pour lui de trouver un homme, Cette idée des noms est très, très, très intéressante parce que les noms sont si importants dans l'écriture. Les noms de personnages, d'où viennent les noms Quelle est la raison qu'un nom soit acceptable pour les lecteurs ou non Il y a des noms que vous lisez dans un roman, je ne crois pas ce ces noms. Non et, et en même temps, vous, quand, quand il y a un bon homme vous êtes sûr que ce nom appartient absolument à ce personnage. Non, et, et, il ne vous semble qu'il a été choisi. Il vous semble qu'il était com, com, comme ça toujours. Non Par exemple, c'est Madame Verdugrand. <rire> <rire> on ne peut pas l'appeler d'une autre façon. Hein <rire> et, non et, il y a tant, tant de, de commissaires maigrés. C'est vrai. Des pas... évidences de nom. Non, oui. non. Mais quelqu'un comme... Donc, un écrivain a ce devoir de trouver. C'est une inspiration, c'est mystérieux, d'où vient le nom. Mais quelqu'un comme James Ray aussi doit trouver des noms.
0: Parce qu'il est en fuite depuis très jeune, pour ceux qui n'auraient pas lu le livre,
1: depuis qu'il est adolescent quasiment. Donc, c'est vrai qu'il change beaucoup de noms. Il doit choisir des noms très intéressants, parce que le nom qu'il avait quand il est arrivé à Lisbonne était. George, Ramon George Sneed. C'est très étrange. Oui. Ramon Raymond, Raymond George Sneed. Pourquoi non? Il a trouvé ce nom dans, dans un cimetière, je ne sais pas où, mais, mais la question est qu'il qu devait faire ça. Non? Il devait inventer une vie et, et il, il a réfléchi dans ses écrits, parce qu'il a écrit beaucoup, sur la difficulté de trouver un bon nom faux, un faux nom. Parce que on doit trouver un nom qui est vulgaire, qui n'est très remarquable, mais en même temps pas si vulgaire qu'il soit facile que vous-même que vous l'oubliez. Parce qu'il peut se passer que quelqu'un qui a inventé un nom pour lui-même l'oublie. C'est le risque, oui, bien sûr. <rire> Quand vous vous arrivez à l'hôtel... Et, et, et on demande vos noms, votre nom. Hein, et vous écrivez votre nom comme, comme ça. Mais Parce que vous n'avez pas de, de questions sur votre nom. Mais si vous avez un nom qui a été inventé, non, si quelqu'un vous, 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 vous demande votre nom, votre nom sans, euh, par surprise. C'était quelque chose qui, qui était intéressant pour moi aussi, pour, pour écrire sur ce personnage. Non Le lieu que la fiction a dans les vies, qui semble être absolument eh, lointain de la fiction. Euh,
0: Est-ce que vous pouvez nous parler, je reviens à Lisbonne, c'est peut-être un petit peu décousu, mais je voudrais que vous nous reparliez de votre fascination que cette ville exerce chez vous et en particulier dans l'écriture. Vous avez une façon de dépeindre Lisbonne dans tous vos romans, qui s'y passe euh, assez admirable. On, on vous suit complètement, même quand on ne connaît pas la ville, on a l'impression d'être imprégné des ambiances de la ville, des odeurs, des gens qui y habitent. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans cette ville et qu'est-ce qui vous donne de la matière pour écrire
1: Les villes, c'est une question comme des personnes. Non vous, vous tombez à mourir, vous ne savez pas pourquoi. Non il y a des, des, villes que, des, des villes que vous aimez, que vous trouvez admirables, il y a des... Beaucoup de villes que vous trouvez admirables. Mais vous, vous ne tombez pas amoureux. C'est bien, vous, vous visitez le musée, vous allez manger, vous vous promenez, et après ça, vous retournez à, à chez vous. Mais je me souviens de, de ce poème de, de Baudelaire qui, dit, qui parle d'un pays qui te ressemble. Non et c'est la sensation que vous trouvez quelque chose, quelle place qui vous ressemble, qui résonne avec vous. Il y a quelque chose de. Lisbonne, a... c'est une ville qui, qui semble et qui semblait, à l'époque, non, euh, provinciale et en même temps cosmopolite. Parce que c'est une ville absolument portugaise, ce n'est pas si grand. Et, et il y a 20 ans, ce n'était pas si populaire entre les touristes. Et il n'y avait pas tant de touristes ou de d'étrangers. Maintenant, il y a beaucoup de Français. Non, Lisbonne est plein de Français. On, on, on écoute parler français partout, non mais pas à l'époque. Donc C'est une ville qui, qui semble provinciale parce que le rythme de la vie, le restaurant, le, le, le petit... Le, 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 le rue, tout ça, c'est provincial, c'est très humain. Non Et en même temps, vous trouvez qu'il y a un élément de cosmopolitisme parce que la présence de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine est très visible dans la ville. Vous, 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 vous voyez à Lisbonne, par exemple, il y a un exemple très, très plastique, qui est la forme des toits. La, la forme, les, les toits des maisons finissent. Ils finissent comme ça, comme des édifices chi, chinois. Vous allez dans une ville qui semble absolument méditerranéen ou européen du sud, et vous voyez les toits qui font comme ça parce que c'est une aspiration qui vient de... de, la, de la, les Portugais sont les premiers qui, qui sont rapportés, qui ont eu des rapports réguliers avec la Chine et avec l'Indie. Donc, vous, vous trouvez ce, et, et les odeurs à l'Afrique, la présence de, de, de l'Afrique dans, dans la, les odeurs, les odeurs africains ou asiatiques que, que vous trouvez. Non et et c'est aussi une ville est le rapport entre le passé et le présent n'a été pas si complètement coupé comme, comme en espagne, non quand, espagne a, quand quand l'Espagne était, était pauvre on a respecté le passé mais quand l'Espagne est devenue un peu plus riche et il y a, il y a eu une espèce de, de coupure entre le passé et le présent on est devenu absolument moderne donc il y a pas de, parfois il n'y a pas de traces du, du passé non, de, non, non seulement dans les monuments ou choses comme ça mais le café les magasins, le, le vous avez l'ambiance, l'atmosphère de, la, de la, de la vie. Tout ça, on peut trouver, on, on peut le trouver à, à Lisbonne, non Malgré, malgré le, 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 tourisme de masse maintenant, Qui est, qui a fait tant de, de dommages à, 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 au centre, spécialement au centre de la ville, Mais c'est ça, non? C'est une attraction pour les, c'est si proche et en même temps si, si lointain. Vous n'avez jamais eu envie d'y vivre Oui, en fait, je... maintenant, j'ai un appartement à Lisbonne. <rire> c'est l'influence de la... de la littérature dans la vie. Et alors, vivre
0: dans son <rire> roman, ça fait quoi
1: oui oui. <rire> oui, oui, maintenant, je... je reviendrai à Lisbonne dans cinq jours. Parce que non, est... tout, tout c'est connecté, l'écriture la, 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 et, la, et, la, et la vie personnelle. Non et, et maintenant, j'espère... « Passer l'été le, le, passer le, à Lisbonne ». Ce n'est pas, pas, pas si, si beau comme un titre. Non, non c'est ce là. que j'allais dire. C'est un peu moins bien comme titre. Tu... « L'été à Lisbonne mais, très, très stic, », mais c'est très rustique. « L'été à Lisbonne », mais je vais passer l'été à Lisbonne.
0: Je voulais qu'on aborde la question d'être hors de chez soi parce que c'est quelque chose qui revient aussi assez régulièrement dans vos romans et qui là me paraît euh, central justement dans Comme l'ombre qui s'en va puisque vous prenez d'abord donc James Earl Ray dans cette période d'exil qu'il vit vraiment comme un exil vous racontez comment il arrive dans, dans Lisbonne et comment cette langue qui lui est absolument étrangère le fait que les gens ne parlent pas anglais et qu'il n'ait aucune prise le perturbe absolument euh, il y a vous euh, racontant justement comment la, pour la première fois être hors de chez soi avec cette liberté là donne accès à l'écriture et puis dans plein de vos romans il y a toujours une situation euh, dans la grande nuit des temps cet homme qui est en transit dans ses farades tous ces gens en voyage euh, je voulais je voulais vous demander euh, si le, le hors de chez soi euh, était le seul endroit
1: d'écriture ou si ou pas oui, on doit être hors de, ce, de, de soi dans, dans un certain degré, non Et au moins, c'est le cas pour moi. Je, je crois que, que chaque écrivain a une, une espèce de... de, de lieu d'où dont, dont il, il, il prend tout ce qu'il est, tout ce qu'il devient, non C'est une espèce de, de trésor ou de, ou de magasin ou... Où c'est contenu l'élément central de votre identité. C'est le lieu où vous écrivez, c'est le lieu d'où viennent vos idées. Parce que, comme vous venez de dire, quand vous voyez les le romans, un roman après l'autre, vous voyez des de répétitions, des coïncidences. Et dans ces réitérations, dans ces répétitions, c'est le, le, le secret le secret de chaque écrivain. Non parce que ces répétitions, parfois, bien seulement de la, de la paresse, non parce que quand on, on devient vieux ou, ou on perd l'inspiration, on se répète. Mais en même temps, il y a une chose plus profonde qui est la, la, la source, l'origine centrale. Le motif ce, le tapis. Oui, de, de ce que vous êtes. Non et peut-être pour moi, c'est être hors de moi-même hors de, de soi, c'est le centre de mon inspiration. Parce que c'est l'expérience la, 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 la plus intéressante que j'ai eue dans ma vie. Non quand quand j'étais un enfant, j'habitais dans une famille, dans une, dans une culture d'où on, on ne sortait pas. On restait là. On était destiné à rester. Il y avait ceux qui partaient, c'était les immigrants, mais la plupart des gens restaient, étaient... Prédestiné à rester sur place. Non on, était, on faisait ce que vos parents avaient fait. Non on, on, on passait sa vie comme ça. Et pour moi, dès que j'étais un enfant, j'ai senti cette inquiétude de, de, de partir. Non Parce que je ne, sais, je, je ne savais pas pourquoi, mais, mais je voulais aller ailleurs. Non je, je voulais être au-delà. Je, je ne voulais pas être où j'étais. Et parfois, je m'imaginais moi-même... Et parfois, quand j'étais au lycée, et avant d'aller à l'université, j'étais si impatient que j'écrivais des lettres en avance. Des lettres... J'imaginais que j'étais déjà à Madrid, et j'écrivais mes amis. J'étais si impatient pour partir que j'écrivais les lettres d'abord. C'est une autre façon de voyager, mais bon. C'était maman. Je voulais partir, je voulais... <rire> être au-delà, et, et ça, ça a été toujours pour moi comme ça. J'ai toujours voulu trouver une autre place, non aller ailleurs, aller au-delà d'où j'étais. C'est bon, j'aime le lieu où j'aime Madrid, j'aime ma vie, mais, 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 mais j'ai toujours voulu, quand j'étais à Renal par exemple, autant quand, quand j'arrivais l'hiver à Lisbonne, j'avais euh, trouvé un, 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 un travail, et c'était modeste, mais, 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 mais c'était un bon travail, non et j'imaginais que mon destin, mon futur, était de rester sur place, parce qu'on est un fonctionnaire. Non vous travaillez 8 heures au, au, au jour, vous allez tous les jours au, à, la même, euh, à la même place, et parfois, j'arrivais à, à 8 heures du matin, et je voyais mes, mes, mes compagnons arriver au même temps, à, le, à, la, à la mairie et je pensais et, et, et je serai vieux et quand je, quand je serai vieux je, 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 je viendrai ici et tous ceux qui sont autour de moi seront plus vieux en même temps et nous et, et tous nous viendrons à la même heure chaque matin c'était un cauchemar oui. mais, mais c'est la vie pour pour la plupart de nous non mais je voulais partir, j'ai toujours voulu partir. J'aimais toujours la, la, cette idée de là. La... Et en même temps, je me sentis très prochain par des raisons politiques. Vous devez penser que, que ma génération, c'est la première génération espagnole qui a. Et nous avons une mémoire très claire de la dictature parce que nous étions nés pendant la dictature et, et, et Franco est mort quand, quand j'étais j'avais 20 ans donc j'ai une mémoire très claire de la, de la dictature et de la culture agraire et, et, et paysan dont je suis né et en même temps nous, nous sommes la première génération d'espagnols qui ont eu la chance de voyager ouvertement mm. non et de trouver des livres et d'aller où, où, où nous voulions aller non donc nous, et, et en même temps nous, nous avons senti très étroitement identifiés avec les exilés. Parce que nous savions, le moment que, 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 que vous, que vous euh, trouvez votre conscience politique, vous devenez, pour vous, devenez clair que de les gens qui avaient votre idée, très souvent, à l'histoire d'Espagne, on était exilés. Donc, il y a une... une euh, Identification avec celui qui doit partir non seulement parce que on aime partir par l'idée littéraire de, de trouver l'au-delà non c'est une chose très très plus sérieuse ce que vous êtes expulsé vous êtes expulsé vous, vous devez abandonner votre pays parce que vous n'êtes pas accepté dans votre propre pays non donc là, là, là il y a un, un élément politique et, et nous sommes ici à, à Toulouse qui est une ville qui est si marquée par l'histoire de l'exil espagnol, pas seulement de l'exil de la guerre civile. Non Donc, il y a cette connexion, si l'on veut appeler comme ça, euh, expérientielle et politique. Non on savait que si, si on avait des idées politiques de gauche, eh, on pourrait aller en exil. Et une chose qu'on qu voulait faire quand... quand eh, à la fin de la dictature, la première chose que vous voulez faire, c'était aller à l'étranger. Aller en France, aller en Italie, trouver les, 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 où, où les livres, où on lire les livres, d'où venait les, la liberté, toujours venait de, de l'étranger. Et quand
0: on est romancier, un personnage en exil, est-ce que c'est un personnage plus... Euh, plus intéressant à travailler parce que ce serait un, un personnage plus en fragilité et donc peut-être plus poreux, plus susceptible d'être disponible à des, à des aventures sans qu'elles soient forcément rocambolesques. Mais, euh,
1: voilà. Parce que beaucoup de vos personnages sont oui. en transit. Oui, il y a cette euh, sintonie, cette cette capacité de s'identifier avec ce type de personnage. Pour moi, c'est plus facile de m'identifier avec quelqu'un qui doit partir, avec quelqu'un qui entre ainsi. est en Ce personnage, vous savez, il y a des très différents types de personnages ou de personnes, et il y a des de personnes que, que vous vous identifiez meilleur que d'autres, que vous sentez plus proche à vous que d'autres. Et pour moi, le, 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 la personne qui entre ainsi est, est, est plus intéressante. Je peux m'identifier, je peux reconnaître, je peux me mettre dans sa place. Non Quand j'étais à Lisbonne et je pensais à, à James L. Ray, j'ai tenté de voir les choses à travers de ses yeux. C'est très difficile, non mais comment est-ce que vous connaissez une ville, vous plus ou moins parlez la langue vous partagez la même culture, mais si vous êtes arrivé des États-Unis, de la pauvreté, de la prison, si vous n'avez aucune idée de, 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 de cette vie, de cette culture, comment est-ce que vous voyez ce que je, que je vois Parce que comment est-ce qu'un étranger, quelqu'un qui est un émigré, un, un réfugié, comment est-ce qu'un réfugié voit les mêmes choses que vous voyez. Comment est-ce que l'étranger voit les choses qui, pour vous, sont normales C'est la, la, la question. C'est une question qui, pour moi, comme écrivain, est très, est, 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 est très excitante pour, pour écrire, non se, se, se mettre dans, dans cette place. Non Imaginez, que, comment est-ce que c'est ça non Vous
0: parlez de... Comment écrire J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la partie que j'appelle l'art du roman, dans comme l'ombre qui s'en va. Vous l'avez abordé un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on creuse un petit peu plus. Euh, vous parlez très librement dans ce roman euh, de votre pratique de l'écriture. Est-ce que c'était Vous dites que vous avez senti une résonance face à l'histoire de James Sudré qui vous a amené à raconter pourquoi Est-ce que vous avez la sensation que c'est aussi, ça a été une façon pour vous de vous interroger sur votre propre travail parce que peut-être vous arriviez à la fin d'un cycle romanesque et que vous aviez besoin de, de prendre ce recul, de, de savoir pourquoi écrire pour passer peut-être à autre
1: chose ou continuer Oui, cette était, était partie du, du roman était, était aussi très très importante, cette idée de de raconter comment comme on écrit, non ce que vous appelez l'art du roman. Non Je le sentais très sérieusement. Peut-être la, la, cette idée que, que James Earl a, a écrit tant, il a tant écrit, dès le moment qu'il est arrivé en, en prison, il appartenait à la prison. La seule place où il était chez, chez lui, c'était la prison. Parce qu'il avait passé la plupart de sa vie dans, dans une prison. Donc, quand, quand, quand il était à la prison, on, on voit qu'il était... Chez soi, non Il est arrivé à la, à la prison à Memphis quand il était eh, arrêté, et la première chose qu'il a, qu a fait a été de demander qu que qu le doigt de, de cahier, en un stylo, et il a commencé à écrire. Il a écrit quatre ou cinq heures par jour, non, ou six heures. C'était presque la seule chose qu'il faisait. Et qu'est-ce qu'il écrivait Il écrivait des récits de faux récits, partiellement faux récits sur sa vie. Donc, il faisait, et il faisait le romancier parce qu'il il partait de sa propre expérience et il la transformait euh, avec le, le, dans son roman. Parce à travers de la menso, de, du mensonge. C'est ce qu'il faisait. Non et quand j'ai commencé à écrire le roman et à, à me souvenir de de, de l'hiver à Lisbonne, et ce, qui était, ce qui était très intéressant pour moi, c'était de comparer mes idées sur le roman il y a 30 ans et mes idées sur le roman maintenant. Parce que le, le changement des de idées sur le roman appartient à la même évolution ou transformation de ma propre vie. Et je m'explique. Mon idée du roman, quand j'ai je, quand je allé à Lisbonne, pour finir eh, l'hiver à Lisbonne, c'était une idée tout à fait romantique. C'était l'idée que la littérature est toujours plus importante, et plus riche, et plus plus vraie et intéressante que la vie. Non la fiction, pour moi, est une forme supérieure de réalité. Sans le, le, le problème, le, les imperfections de, de la réalité et, et et cette idée se correspondait avec l'idée, euh, toujours avec l'idée de que les expériences qu'on qui vivait à travers la littérature étaient des expériences plus riches et plus véritables que les expériences réelles. Donc la littérature était comme le, 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 le renversement de la vie. La vie était vulgaire, n'était pas intéressante, et, mais la, la littérature était. Excitant, était, était, était plein de beauté. Et, et, et C'est pour ça que, que mon idée du, du roman était inspirée par, le, par les polars, par les romans policiers et par les films noirs américains. C'était une espèce de, de vue supérieure. Non les, les amours dans les, dans les romans, par exemple, les amours, les amours dans les films ou dans les romans étaient plus intéressants que les amours dans la réalité. L'hiver à et, Lisbonne est un hommage et, et, au oui, film et noir, absolu. Et, et dans les cas qu'il y avait un amour dans la réalité, devoir être un amour qui finissait terriblement, qui était très bref, et qui était plein de, 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 de passion, mais en même temps de, de souffrance. Non et quelque chose qui durait serait médiocre. Non Parce que ce qui dure devient médiocre. C'est ce, le... le, le c'est logique. Panel de, c est c est ce, logique. Ce, ce sont mes idées. Non et le temps passe et, et vous changez vos idées sur la vie et donc sur le roman. Non et une chose que, que, que j'ai trouvée et que je voulais raconter dans ce roman, dans, dans, dans Callum qui s'en va, c'est que la réalité, loin d'être moins intéressante que la fiction, était toujours plus intéressante et plus riche. Et la, la preuve, c'est le même roman. Parce que quand j'ai commencé à découvrir tant de histoires, tant de petits faits, et en rapport avec le, le, la vie de, de James Ray, ses aventures à Lisbonne, ce, sa fuite, tout ça, je rencontrais et je me suis rendu compte que je n'aurais jamais été capable d'imaginer cette richesse d'expérience, de, de petits faits, de choses comme ça. Donc je, je me suis rendu compte que le roman, la force du roman, était non pas dans la fuite du réel, mais dans la contemplation absolue du réel. Et en même temps, ça, ça, il y a un rapport avec la propre vie, parce que quand j'étais jeune, et on peut être trop intéressé dans la littérature on célèbre toujours l'amour qu'on sent par la littérature, mais on doit, on doit faire attention à tant de livres où nous trouvons de, 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 de très sérieuses, advertant sur le, le danger de la littérature. Par exemple, Don Quichotte, par exemple, <rire> Madame Bovary. On peut, trop, on peut trop aimer la littérature. C'est quelque chose qui a été, dès le commencement du roman, cette advertance a été dans le, dans le roman. Le roman veut vous, 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 vous transformer, vous plonger dans une histoire, et le roman qui est serait au même temps, vous, vous dit euh, c'est dangereux, il y a un danger ici, parce qu'on peut perdre le sens de la réalité. C'est l'advertance qui fait Cervantes et Don Quixote. C'est. Flaubert, dans Madame Bovary. On peut trop aimer la littérature. Et on peut aimer trop la littérature et ne faire pas d'attention à la réalité.
0: Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Vous me traduirez non, si. la question
1: Je ai pas toujours, <rire> mais... Le monsieur m'a demandé sur mon, mon rapport, mon intérêt dans l'histoire, non dans L'histoire comme histoire, non la, la... Avec répondre... un grand H, et comme on dit. Un grand H, avec le... Et, et... Parce que c'est vrai que mon imagination a presque toujours un élément historique. Et presque toujours, les histoires que, que, que j'invente ont un rapport très étroit avec la, la réalité historique. Non Il a mentionné Sefarad, vous avez mentionné dans la Re Nuit de Temple. Mon imagination littéraire est toujours associée à, aux événements historiques. Peut-être par euh, par ma propre expérience comme citoyen et comme écrivain, non je racontais que mon, mon, la, 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 les gens de, de ma génération ont eu une, un rapport très particulier avec l'histoire. Parce que nous sommes nés au temple, quand j'ai né, il y avait 20 ans que la, que la guerre espagnole avait fini. Mais la guerre était très vivante dans les récits qu'on écoutait toujours, non dans les récits qui racontaient, mais. Mon père était un, un, un fils de la guerre, était un enfant de la guerre. Non mes grands-parents, mes grands-pères, avaient été dans la guerre, avaient lutté dans la guerre. Donc, il y avait cette présence. une, une, une chose très, très excitante, la, 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 le rapport entre ce qu'on racontait et ce qu'on ne racontait pas. Donc, il y avait des histoires et il y avait des silences. Et pour l'imagination d'un enfant... Ce euh, mélange de, 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 de récits et de silences est très, très excitant. Non Donc, et et je vécu mon, ma, ma, ma propre vie personnelle a été absolument marquée par des événements historiques. Non je, je venais, moi, quand, la première fois que j'ai voté, c'était en, en, en 1977. J'étais 21 ans. C'est la première fois que je suis allé voter dans une élection. Donc, pour, pour ma génération, le, le rapport avec l'histoire est très étroit. Et en même temps, dans les romans, dans, dans la littérature que j'aime plus, j'ai toujours aimé ces romans qui où on voit le, le, le point de rencontre entre les expériences personnelles et les événements historiques. <coughs> Par exemple, le, le cas classique, c'est la guerre et la paix. De, de, mais pour moi, un roman qui est un des de, de romans plus importants dans ma vie, comme, comme, comme lecteur et comme Écrivain, c'est l'éducation sentimentale de Flaubert. C'était une grande inspiration pour mon roman dans la nuit, dans la nuit de temps. Parce que dans l'éducation sentimentale, vous voyez comment les événements personnels ont place de la confusion de ces événements historiques. Et quand on vit au milieu de l'histoire, on ne sait rien de ce qui se passe. Non Pour moi, il y a un moment quand Frédéric Moreau va rencontrer finalement Mme Arnaud. Non Ils vont se rencontrer finalement. C'est toute sa vie qui est... Et elle ne vient pas. Et quand Frédéric Moreau va à l'hôtel ou à l'appartement... Où on suppose qu'elle va venir il y a quelque chose qui se passe il ne fait pas beaucoup d'attention parce qu'il est amoureux. non il veut trouver il veut rencontrer la femme qu'il aime non et c'est la révolution et c'est la révolution c'est le coup d'état de c'est le coup d'état de Louis napoléon mais il est il est il ne fait pas d'attention à cet événement historique parce que nous tous, nous, nous sommes toujours plus intéressés dans notre propre vie. Non dans la... Et vous voyez comme l'histoire détermine le, le, le destin personnel. C'est fascinant. Nous sommes dans, dans le milieu d'une espèce de, 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 de fleuve, d'inondation, qui sont les événements historiques. Non Je me souviens, j'étais avec ma femme à, 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 à New York, en septembre, euh, septembre 11, non l'11 septembre, non et, et pour moi, cette expérience de, de me rencontrer à New York au centre des événements de, événement de, de l'11 septembre mais a été une grande leçon pour moi sur la perception qu'on a des choses historiques dans le présent. Comment est-ce est qu'on est qu est qu est qu voit, comment est-ce qu'on écoute un événement historique quand on est au milieu de cet événement et on voit peu. Est-ce qu'il y a une autre question Madame me demande Luc est tant de mes romans en lieu dans des grandes villes, et, mais elle se souvient de que mon premier roman, et à part de ce premier roman, deux autres au moins, ont on lieu dans une petite ville partiellement imaginaire qui s'appelle Marina, qui est inspirée par la ville où, où je suis né où j'ai habité jusqu'à... j'avais 18 ans. C'est une ville imaginaire que... que... J'ai inventé cette ville parce que c'était comment créer un, un, un modèle, une, une maquette. On dit une maquette, non, non C'est très beau de, de faire une espèce de, de maquette. Vous vous souvenez de ce, ce film de, de Fellini qui s'appelle Amarcord, non il a fait ce, ce, ce film sur la, son enfance, ses souvenirs d'enfance. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que eh, pour, faire ce, pour, pour tourner ce film, eh, Fellini n'est pas allé à, à Rimini, sa ville natale. Il a fait une maquette, une belle maquette de Rimini à Tinecita, à Rome. Non Parce qu'il ne voulait pas faire un film sur Rimini exactement. Il voulait fait, faire un film sur ses, mé ses mémoires de Rimini, son enfance à Rimini, les, les, les résonances du, du passé dans sa vie, et, et, et pas sur la ville actuelle. Non Donc, pour moi, Marina, c'est ce cas. C'est une espèce d'espace de, qui m'appartient. C'est un espace... Vous vous souvenez, il y a un roman de Faulkner, qui s'appelle... Je pense que c'est dans le, le bruit, « The Sound of the Fury », il y a il y a un map de, de, de son de son territoire non et, et, et vous voyez à la, à la, au pied de ce map on dit William Faulkner sole owner and proprietor C'est le seul propriétaire non le maître seul maître et, et <coughs> non donc c'est un sentiment de que c'est un lieu qui m'appartient je suis le le maître de ce territoire non c'est comme un, un, et comme honetti le, 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 le d'Uruguay, quand il a inventé la ville qui s'appelle Santa Maria, ou le, le cas classique, c'est Garcia Marquez avec Macondo, non vous nommez une place. Non vous, êtes, vous êtes comme, comme, comme les explorateurs qui ont, qui ont donné un nom à une île. Non Je me souviens qu'un des de, de, de livres que j'ai mis le plus dans ma vie, c'est l'île mystérieuse de Jules Verneau. Et j'ai trouvé le lieu, parce qu'il a donné les coordonnées de, 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 de l'île de Lincoln. Non et j'ai fait ces, mes, mes calculs dans l'Atlas, dans et j'ai trouvé la place exacte où était l'île de Lincoln, l'île mystérieuse. Non et, et vous voyez que cette île appartient seulement à l'écrivain, mais aussi au lecteur. Non le lecteur, non seulement l'écrivain, a ce sens de propriété. C'est aussi le lecteur. Quand vous voyez, quand vous rencontrez et, et Macondo, ou vous vous rencontrez une fois encore, dans, dans, par exemple, dans les espaces qui habitent le commissaire Macri, non vous savez, vous, le lecteur, vous savez ce centre, vous habitez ici, vous connaissez ce territoire. Ce n'est pas un territoire étranger.
0: Et
1: je vous dis que j'espère... Je, écrire un autre roman ou plus de histoires à Amar Hina, mais il doit venir, moi. <coughs> Entendez-vous
0: Je suis désolée pour ces interruptions. Antonio Minas yes, Molina, merci beaucoup. Pardon, pardon. Ah, attendez, pardon. Ah, sort... oh, oui, oui, oui,
1: C'est un livre très amer. C'était trop amer. Vous savez il doit avoir dans la littérature comme dans la vie, il y a de l'amerture, de... mais, mais quand quelque chose est trop amer, ce n'est pas intéressant pour moi. Mais c'est perdu parce que les choses, il y a des euh, de livres qui, qui viennent et qui, qui, qui ont fini et des livres que, qui se perdent. C'est comme ça. On n'aboutit pas à écrire le livres.
0: Merci beaucoup, Antonio. Vous avez écouté Antonio Munoz Molina lors d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 28 juin 2018 dans le cadre du Marathon des mots. L'œuvre romanesque d'Antonio Munoz Molina, reconnue dans le monde entier et récompensée de nombreux prix, est réunie aux éditions du Seuil, telles que ses dernières parutions, Le Vent de la Lune, en 2008, dans la Grande Nuit des Temps en 2012 ou encore tout ce que l'on croyait solide en 2013.